0: további kellemes rádiózást kíván a rendelőszerkesztője százanikó. Kanadában, a Torontói Központi Kórházban a már haldokló Leonard Thompson 14 éves fiú átesett a történelem első inzulin kezelésén, és az életét az mentette meg. Néhány nap múlva elhagyhatta a kórházat, bár tovább is rászorult, továbbra is rászorult az injekciókra, de életben maradt. Ez több mint száz évvel ezelőtt történt 1922. január 11-én, úgyhogy egy neves évfordulóról fogunk beszélgetni két vendégemmel, a Központi Kórház két dietetikusával, Kollár Kittivel is, Vencel Viviennel. szerbusztak köszöntelek benneteket! Mind a ketten dietetikusok vagytok, és nagyon érdekes, azért is hívtalak benneteket a Csillag.elvő stúdiójába, mert ugyanakkor pedig mind a ketten érintettek vagytok, cukorbetegséggel élitek a mindennapjaitokat. És 1922 óta az első inzulin adag beadása óta nyilván nagyon sokat változott az egyes típusú cukorbetegség kezelése, de, de hogyan változott, Kiti? Mit lehet erről röviden elmondani? Most, amikor itt vártatok arra, hogy adásba kerüljetek, akkor te megmérted a cukradat, és mondtad, hogy ez egy kicsit ilyen preventív jelleggel történt, mert hogy...
1: Hát, hogyha én öt éve korábban lettem volna cukorbeteg, mint ahogy ez történt, akkor lehet, hogy már nekem is tűt kellett volna kifőznöm még ahhoz, hogy, hogy inzulint adjak be, de manapság azért már ö, olyan korszerű eszközök vannak, hogy egy pár másodperc alatt meg tudom, hogy mennyi a vércukor szintem éppen használok például folyamatos uh, szenzort, ami egyfolytában 5 percenként a tudomásomra adja, hogy éppen hol jár a szintem inzulénpumpát is uh, mindketten használunk Vivivel, ami abban segít, hogy egyfolytában inzulénhoz juttat minket folyamatosan, mi is tudunk beadni, és a gépnek is van egy alapritmusa, amiben van állítva, úgyhogy most már nagyon-nagyon megkönnyíti a kezelést ez, a, ez az új korszerű módszer. És hogy
0: látjátok a mai gyerekek, szülők életét, ez nagyon megkönnyíti?
1: Abszolút, szerintem. Én ugyan nem óvodáskorban korban ezt nem tapasztaltam meg, de most már olyan lehetőségek is vannak, hogy a szülő távolról látja a gyerekvércukorszintjét, és akár tudja, a és a pumpán keresztül kontrollálni, bele tud szólni. Úgyhogy ez akár az óvónőknek, meg akár a kezelőpedagógusoknak is nagyon nagy biztonság, de a szülőnek is nyilván.
0: Hogyan kezdődött nálad a betegség?
1: Tipikus. Egyes típusú cukorbetegségre jellemző tünetekkel. rengeteget ittam. Hát a rengeteget az ilyen 7-8-10 literben merült ki egy nap. Vékony voltam, egy picikét sápatkább, de hogy nem igazán éreztem új rosszul magam. Aztán, mikor így egyre inkább gyorsultak az események, akkor már azért gyanakodtak a szüleim, hogy mi van, hogyha cukorbeteg leszek, és akkor megmértük a vetszukorszintemet, hát nem tudtak kiírni az értéket, azt írta, hogy hái, mi úgy gondoltuk, hogy a gép elromlott, ami persze nem volt így, hanem már a kórházban kiderült, hogy ez egy 30-as érték fölött és ugye a 4 és 6 közötti lenne az ideális.
0: Ez hány éve volt?
1: Körülbelül februárban lesz 13
0: van köztetek egy nagyon érdekes kapcsolat, mert hogy Vivien is cukorbetegséggel éri az életét, de annó ő volt a te dietetikusod. Nálad hogy kezdődött?
2: Nálom is ugyanezek a tipikus dolgok jöttek. A fogyás azzal kezdődött. Én előtte közben én triatlonoztam, és akkor ott az edzők mondták, hogy egyre csak fogyok, teljesítményem nem romlott, viszont tényleg ez volt, hogy nagyon sokat ittam, nagyon sokat ettem, de csak fogytam, és emiatt gondoltuk, hogy elmegyünk egy vérvételre, az nem árt, és akkor utána rám telefonáltak a laborból, hogy azonnal küldik a mentőt, mert nagyon magas volt a cukrom, már én nem emlékszem, hogy mennyi volt valószínű, hogy ilyen 30 feletti, és nem nem voltam rosszul, csak rögtön küldték rám a mentőt, és akkor vittek a kórházba.
0: És gondolom, hogy akkor ez a folyamat, amit az imént Kitty elmondott, hogy a inzulin kezeléstől hogyan változott technikai eszközök tekintetében az egyes típusú diabetes kezelése, arról te aztán még inkább tudnál beszélni.
2: Hát igen, nekem azért voltak olyan eszközök, amit át kellett szívni a patromból, és úgy tudtam csak beadni a, a pennel. Azért nekem voltak egy kicsit korai eszközök, de <coughs> meg hát ugye a tájékoztatás ilyen szempontból talán ugye én ö, ö, nehezebben indultam ilyen szempontból. Ö, engem nem is nagyon érdekelt ez a része, Igazából Kitti ezzel van előrébb, hogy őt érdekelte, is a dietetika és a betegségével kapcsolatos dolgok. Én egy pont egy olyan időszakban lettem cukorbeteg, tinédzser korban, amikor.
0: Talán a legjobb időszak? Igen, igen. mert hogy
2: hárítottad ezt a. Hát igen, igen, úgy nem, nem is nagyon törődtem vele, meg hát voltak olyan rosszabb időszakai, mint most. Szerintem minden tinédzsernek is van. Meg talán
0: nem értetted, hogy triatlonozol, versenysportoló igen, vagy, és, vagy. És a sport. Hogy jöhet ez?
2: Igen, a sport sporttal kapcsolatban is ugye negatív tapasztalatok voltak még akkor ilyen szempontból, mert hogy nem vettek vissza a csapatba. Hiába voltam akkor nagyon jó paszban is voltam, de nem vett vissza a csapat, vagy hát nem fogadtak úgy csináltak, mintha nem is lennék, tehát nem foglalkoztak velem, és akkor így észrevettem, hogy inkább abba kell hagyni, mert, mert nem lesz.
0: nagyot fordult a világ, mert most meg azt mondjuk, ugye majd Igen. beszélgetünk erről is, hogy a sport az egy cukorbeteg gyermek életében, felnőtt életében is nagyon-nagyon fontos. A ti kapcsolatotok hogyan kezdődött? Mert hát az is érdekes, azt gondolom.
1: Nem, én emlékszek erre jobban, mert nekem volt olyan meghatározó, hogy... Én nem tudtam, hogy Vivi mit keres a táborba. Én azt hittem, hogy idősebb táborozó, mert akkor még nagyon fiatal voltunk mindenketten. Ez nagyon egy nyári tábor voltam. volt? Igen, igen, hmm. igen. Egy innen szervezett egy diab tábor. A cukorbeteg gyerekeknek, és nem tudtam, hogy ő mit csinál, és uh, láttam, hogy ott valamit méríts kél, meg úgy osztogat, de hogy úgy nem tulajdonítottam neki különösebb jelentőséget, és valahogy nekem az nagyon megmaradt az a pillanat, hogy egy este beszélgetünk egymás mellett, és akkor már csak megkérdeztem, hogy tulajdonképpen ő mit csinál itt, és mivel foglalkozik, és mondta, hogy ő dietetikus, és akkor úgy elmesélte, hogy miket tanul, kérdezgettem tőle uh, rengeteg mindent, ami engem ilyen 13-4 évesen érdekelt, a dietetikáról, és akkor azokat úgy meg tudta válaszolni, meg olyan jófej volt, és akkor úgy gondoltam, hogy miért ne lehetnék én is dietetikus, mert tetszett, amit csinál, meg úgy a
0: személyisége úgy megragadt. Akkor tulajdonképpen a pályaválasztást azért a diabödeszermélelta, meghatározta?
1: Nagyon, igen.
0: Említetted a tábort, ott ismerkedtetek meg. Akivel én itt a Csillag.ádióban beszélgetek, valamilyen fórum tekintetében, diabétesszel kapcsolatban természetesen, majd egyébként 10 órától is egy olyan interjút fognak hallani a hallgatóink a Mentapró Alapítvány alapítójával, Kerekes Andreával, aki szintén érintett szülőként hozta létre az alapítványukat, és ugye érdekes, ő is beszél a nyári táboraikról. Ez nagyon megfelelő határozó program, visszatérő program, hiszen neked is ott indult el ez a fajta gondolkodás, hogy akár dietetikus légy.
1: Mindenképpen, mert ott a, a gyerekek nem csak úgy találkoznak a szakemberekkel, mint ahogy benne a rendelőbe, meg az ők, őket kezelő orvosokkal személyzettel, hanem ugyanúgy a dietetikusok, meg az orvosok is beállnak a kidobóba, meg az úszásba, és ez egy teljesen más kapcsolatot Hozgít, és talán egy kicsit egyszerűbb is elfogadni azt, hogy sorsása között van az ember, meg hogy jó fejek a kezelőorvosok és a személyzet.
0: Tegyük egy picit tisztába, mit jelent az, hogy egyes, kettes típusú diabétesz, mert azt gondolom, hogy is fogunk majd tévhétekről is beszélni, hogy még talán mindig nem teljesen egyértelmű, hiszen az egyik ugye egy autoimmun betegség, amiről alapvetően beszélgetünk, hát a másikba pedig ott azért az életmódbeli tényezők is szerepet játszhatnak.
2: Igen, ö, szeretik most már inkább úgy fogalmazni, hogy inzulinfüggő diabétesz és nem inzulinfüggő diabétesz, mert talán így jobban elhatárolódik a kettő egymástól. Ö, orvosok is gyakran szokták ezt hozzátenni, hogy nem időskori és fiatalkori cukorbetegség van, hanem inzulinfüggő és nem inzulinfüggő talán így jobban elhatárolódik.
0: Volt december 11-én egy Miskolci játszóházban egy Mikolás műsor tulajdonképpen, amit a Gyermekegészségügyi Központ belgyógyászati osztálya szervezett, az Édeskék Alapítvány egész pontosan, ahol a diavos gyermekek és szüleik tulajdonképpen egy kicsit kötetlenül játszhattak, találkozhattak veletek orvosokkal, dietetikusokkal. Más ilyenkor találkozni a szülőkkel? mert azt gondolom, hogy talán amikor ti sem fehérben vagytok, és más a környezet, akkor akkor egy kicsit könnyebben oda mennek hozzátok. Tanácsot kérnek, és beszélgetnek veletek? Mi a tapasztalat?
2: Hát mindenképpen jobban feloldódnak a szülők is. Gyermekeknél szerintem ez nem feltétlenül okoz gondot, de talán a felnőttek jobban megnyílnak, és olyat is megmernek kérdezni, amit esetleg... a kórházi körülmények között nem, vagy ugye amikor még bent fekszik a gyermek, akkor derült ki a cukorbetegség, nem minden jut eszükbe, a gyakorlati dolgokat később otthon tapasztalják meg, és akkor azok, azok után jut eszük be, hogy ezt is meg kellene kérdezni, azt is meg kellene kérdezni, úgyhogy ez mindenképpen jó ezek a rendezvények.
0: Itt a gyekben egyébként mi történik, amikor kiderül egy gyermekről, hogy diabétesz mi a folyamat, hogyan tovább?
2: <kül> hát ugye az orvosi, a laborokat, mindent, azt ugye az orvosok, a nővérek, asszisztensek, rendezik, mindenféle (coughs) vizsgálat lezajlik, és már első nap szólnak nekünk, hogy ugye az étrendet, azt próbáljuk a súlyához mérten kiszabni, hányszor eszik, hogy az a a gyermek, ha friss a cukorbeteg, akkor ez a hatszori étkezés a jellemző, mi írunk neki egy alapítlapot és akkor azt később tudjuk változtatni az igényeihez megfelelően. Még aznap vagy másnap elmegyünk mi is oktatni a beteget, ugyanúgy az orvos is, a szakápoló is leoktatja ugye a gyakorlati dolgokban. A szülőknek ez ugye elég stresszes, mert nagyon sok tudásanyagot kell egyszerre befogadni. Próbáljuk pár nap alatt elmondani azt, amit alapvetően tudni kellene otthon, de mindenképpen meg vannak ijedve. Tehát most most régebben ez úgy volt, hogy talán két-három hétig is bent voltak a gyerekek, és akkor az úgy jobban leülepedett a tananyag, de most így három-négy-öt nap alatt szerintem ez elég sok Tudásanyag, amit fel kell dolgozni a szülőknek, a
0: gyerekeknek. Font, fontos különbség az, hogy milyen életkorban éri a gyermekeket, a családokat a diagnózis, hiszen te mondtad, hogy tínédzser voltál, sportoló, sportkarrier közepén, amikor ért a hír, vagy például, ha valaki óvodás, hiszen akkor azt gondolom, hogy alapvetően a szülő fogja a gyermek kezét, és ott nincs mese menni kell, de alapvetően az orvos és a dietetikus a szülővel kommunikál ebben az esetben.
1: Igazából szerintem nagyon nagy eltérés van, mert talán minden kisebb korban derül ez ki, annál jobban el tudja fogadni a gyerek, mert természetesen válik, hogy jó, hát akkor itt az időbe kell adni az inzulint, mérni kell, anya kiszámolta, akkor ezt lehet megenni, Uh, és igazából ott valahogy, mivel az válik természetessé, ezért, ezért könnyebb elfogadni. Nyilván a Vivi esetében, vagy akár, hogyha fiatal felnőttként, tínédzserként uh, jön ez uh, az előtérbe, akkor azért, azért ott eléggé küzd, érte, küzd ellene a, a, az egyén, hogy miért, te, miért én kaptam ezt, hogy, hogy fogok innettől élni, mi lesz a barátaimmal, a sportkal jelenle, hogy fogok menni, Bulizni, táncolni, sportolni, bármi.
0: Ilyenkor, ha ilyen gyermekkel vagy családdal találkoztok, aki mondjuk hárít, a segít, hogyha elmondjátok, hogy ti is, ti is diabétesszel éritek a mindennapjaitokat, egy kicsit jobban megnyugszanak, jobban megnyilnak szülők, gyermekeket egyaránt egy idő múlva?
1: Amikor tőlem fiatalabb, vagy velem egykorú cukorbeteghez megyek éppen oktatást tartani, vagy egyáltalán csak újra átbeszélni a diétát, mert valami félre síklott, akkor néha elmondom azt, hogy közeledni tudjak hozzá, hogy most éppen soros jövök ide, inkább beszélgetni, mint dietetikusként, aztán eleinte, amikor nagyon-nagyon dávolságtartó, akkor az az érezhető, és ahogy inkább, egyre inkább elkezd nekem hinni, úgy érzi magát közelebb a témához, és akkor már a végén azt mondja, hogy akkor tegeződjünk, akkor leülsz ide mellém, akkor, és akkor már utána ő is teljesen... Már könnyebben, zállik, igen, ugye, a könnyebben kezeli az egész
0: Az előbb említett Mentapró Alapítvány elnöke Kerekes André azt mondta nekem, hogy amikor az ő fiáról kiderült, hogy diabétesszel kell, hogy élje a mindennapjait, akkor a családnak az elsődleges célja az volt, hogy újra tervezés, Mert hogy nem szeretnének semmiről lemondani a sportról, a közös nyaralásokról, és így tovább, és így tovább, úgyhogy újra kellett tervezni az életüket. Nálatok hogy volt ez, vagy mit tudtok ti továbbadni, hogyha most találkoztok cukorveteg gyermekkel?
2: Hát mindenképpen újra kell gondolni az adott napot is, meg meg úgy mindent összességében, hogyha valaki jól akarja kezelni a saját cukorbetegségét, meg ugye a gyermeket cukorbetegségét. Mindenképpen az adott este, a következő napot, főleg, hogyha kisgyermekünk van, akkor mindenképpen... Hogy meg kell terveznünk.
0: Ugyanakkor nekem az a tapasztalat, amit a Csillagpont rádióban készítettem már több cukorbeteg fiatal interjút, hogy végtelenül tudatosak. Amikor jön egy diagnózis ideje korán, akkor szinte, mintha hirtelen föl kellene nőni a feladathoz, meg úgy egyáltalán az élethez?
1: Ez teljesen így van, ez biztos. És igazából tudnom kell mindig azt, hogy mi lesz a következő dolog abban, amit éppen csinálni fogok, ahogy most például készültünk ide is, szőlőcukrot hoztunk, használtunk, hoztunk, vércukormérőt, hogy azért hiába csak egy pár 10 méterre mentünk a munkahelyünktől, azért fel kellett készülni arra, hogy bármikor leeshet a vércukorszint, vagy éppen felmehet, hogyha esetleg izgulok az interjú előtt.
0: Ezen az említett december 11-i játszóházas programon egy édesanyával beszélgettem, akinek talán 3-4 éve cukorbeteg a kislánya, és megkérdeztem tőle, hogy tudnak-e mindent, vagy hogy, hogy látják ezt az állapotot, és hát bizony azt mondta, hogy sok még a fehér, folt, sok a kérdés, azért is jók az ilyen alkalmak, amik orvostól vagy akár tőletek, és utána pedig dr. Török Andrással beszélgettem, ugye gyermekgyógyász főorvossal, aki pedig erre abszolút ráerősített, rábólintott, mert azt mondta, hogy neki pedig van olyan ismerőse, aki már több mint 30 éve él diabétesszel, és még mindig vannak fehérfoltok, még mindig vannak kérdések. Valóban így van ez?
1: Szerintem soha nem lesz olyan, hogy eleget tudunk, mert mindig jön valami olyan új élethelyzet, egy új, technikai újítás, a kezelést illetően, vagy megkóstolok egy új ételt, hogy nem fogom tudni, hogy ez rám hogy hat, és azt ott újra ki kell tapasztalni, esetleg aki már találkozott ilyen élethelyzeten, meg kell kérdezni, hogy ő hogy kezelte, ezért nagyon jók ezek a táborok, meg sorosztás közösségek, hogy lehet mindig kihez fordulni, meg azért én naponta nagyon sokszor kérdezem meg Vivit, hogy ő ezt hogy szokta csinálni, mert éppen ő van ott a környezetemben, aki tapasztaltabb, mint én.
0: Akkor a kapcsolat ilyen módon megmaradt közöttetek.
2: De hát azt, azt tudni kell, hogy én azért linkebb cukorbeteg vagyok, mint
0: Kitti. Mondja ezt a dietetikus, Igen, a cukorbeteg dietetikus. Azt gondolom, és beszélgettünk erről a Kittivel az adás előtt, hogy bizony vannak olyan tévhitek, amik talán sztorivá alakíthatók, és nagyon tanulságosak, meg nagyon meghatározók. Kerekes Andrea mondott nekem egy olyat, hogy amikor az ő fia kiderült a diagnózis, akkor nagyon sokan szegezték a kérdés, hogy bizony nem kellett volna gyermekkorban annyi csokit adni a gyermeknek, tehát nyilván ezek valahol megmosolyogni való reakciók, de neked is van ilyen tévhited. Elmondasz egy jó
1: sztorit? Szerintem nincs olyan cukorbeteg, aki innen találkozott volna már ilyen hozzászólásokkal. Nekem a két kedvencem van. Az egyik az inzulinpumpa kapcsán, amikor még nem volt annyira ismerős így a köztudatban, nem sokan hordtak még ilyet, akkor megkérdezték, hogy a buszon rám nézett egy hölgy, hogy magát, akkor egy gép tartja életbe. Mondom, azért ilyenről még nem beszélünk, mondom, sportolok, egészségesen élek, csak hogy ezen keresztül kapom az inzulint. A másik pedig pont egy sportverseny kapcsán utána megvendégeltek minket, és akkor a csapat tagjai kaptak pogácsát. Nekem az izgulás miatt magasabb volt a vércukorszintem, szintem egy olyan 15 körüli, és akkor mondta ki a hölgy, aki a pogácsát sütötte, hogy Hát, de nyugodtan egyek belül, ez nem cukros, ez sós. Uh-huh. És ott nekem el kellett magyarázni, hogy sajnos ebben szénhidrát van, ami az én cukromot föl fogja emelni, főleg egy ilyen magas értéknek.
0: Tulajdonképpen lehet mondani, hogy edukáltál, ugye? Több Valakinek elmondtad, és gondolom, hogy ez is nagyon fontos lehet. Egyre több civil foglalkozik ezzel a témával, mint hogy a gyegben is ugye az éreskék alapítvány sokat jelent, ez akár nektek a ti munkátokban is egyfajta segítség, hiszen sok rendezvényprogramot szerveznek azokon, ha valaki. Aki részt, az megjelenik, akkor azt gondolom, hogy jó hatású lehet az is.
2: Persze, ezek mindenképpen segítik a szülőket, ha tudnak tőlük is kérdezni, nekik is vannak háttérmunkásaik, akik, akik értenek hozzá, és mindenképpen olyan információkat fognak tovább juttatni a szülőkhöz, amivel, amivel
0: sikerül megoldani a problémájukat. Beszéltünk kérjünk tőlegesen a sportról most jelenleg a ti életetekben milyen szerepet játszik?
1: Hát szerintem már most a versenyzés ideje az mindkettőnk illetében sajnos elmúlt. Nem tudom, hogy hát vivének ahogy elmesélte, biztos, hogy szerepet játszott az, hogy a versenyzés az a diabetes véget vetett, viszont azért igen, a sportot nagyon nehéz versenyszerűen úgy időzíteni, hogy tervezett legyen a mozgás, ugyanolyan intenzitással, amivel én számítottam rá, és ne csúszanak össze a mozgás által okozott utóhatások, amik a vércökromat a nap további részében még befolyásolják. Úgyhogy most már csak ilyen hobbi szinten sportolóként működünk mind a ketten. Én ugyanúgy a tovább táncolok, tornázok, de már közel nem olyan intenzitással és nem olyan gyakorisággal. De ahogy eddig.
0: beszélgettünk róla, nagyot fordult a világ ennek a megítélésében is, hiszen korábban mondtad, hogy téged ott uh-huh. nem vettek vissza abba a sportközösségben, ma pedig azt gondolom egy orvosi rendelőben, ha a gyerek sportol azért, hanem akkor pedig azért azt fogja mondani az orvos, hogy nagyon jó sportolni, hiszen az a vérszukorra jó hatással van. Hát nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, vállaltátok a beszélgetést. Annak kapcsán kapcs én kapta meg egy kisfiú Kanadában az első inzulin injekciót, aminek most már több mint száz éve az idén. Erről próbáltunk egy kicsit megemlékezni. A központi kórház két dietetikusa volt a vendégen vencel Vivien és Köszönöm, hogy itt voltatok, és jó egészséget nektek. Köszönjük
1: szépen!